0: Standard. Zum Hören. Unsere spannendsten Leserstücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute die Häuselkämpfer von Wolkersdorf von Tom Rottenberg. Eigentlich hatte sich Nico Bogiansidis eine andere Nachrede gewünscht. Schließlich hatte der Wolkersdorfer mit seinen drei Freunden ein Jahr lang Himmel und Hölle bemüht. Erfolgreich! Sogar aus Jamaika kamen im Juli 2016 Rugger soundsysteme nach Falkenstein. Zu Rise and Schein, dem mehrtägigen Musikfestival, das Cidis im 500-Seelen-Ort im Weinviertel seit 2011 veranstaltete. An drei Julitagen, mit täglich bis zu 2000 Gästen. Über Acts, Spirit und Stimmung gab es danach viel zu erzählen. Nur tat das niemand. Das einzige Thema waren die Klos, erinnert sich der heute 36-Jährige. Sogar die Musiker redeten nur davon. Erst waren wir da echt sauer. Doch dann ging Christian Schöner, Reinhard Grenn, Philipp Wildberger und Nico Bogiancidis ein Licht auf. Statt des Festivals kommerzialisierten sie das, worüber alle sprachen. Die Klos. Ihre Klos. Mit denen haben wir wohl was richtig gemacht, sagt Bogiancidis. Die vier wollten mit ihrem Festival alles richtig machen. Nachhaltig, mit regionalem Catering und ökologisch korrekt. Das ging. Mit einer Ausnahme. Der unvermeidlichen Batterie an chemie mit klos Die Freunde wollten das nicht hinnehmen und bastelten aus Sperrholzplatten, einem Sieb, einem Fass und Sägemehl das erste öko -Klo. Vereinfacht gesagt, trennt das Sieb fest von flüssig. Das Sägemehl deckt olfaktorisch und optisch die Hinterlassenschaft ab. Fertig. Und dank der Fässer sind diese Klos im Handling sogar einfacher als die Chemieplastikalternativen. Heute wundert sich Bogian Zidis, dass nicht schon viel früher jemand, nämlich gewerblich, auf die Idee kam oder sie nachmacht. Die alteingesessenen Mietklo-Anbieter überlassen dem Startup. Das prestigeträchtige Ökosegment beim Bedienen des prestigelosesten, unvermeidbarsten Bedürfnisses der Welt nahezu unangefochten. Zwei Millionen Euro setzen die Biohäuselbauer mittlerweile jährlich um, mit 600 Toiletten und 50 Angestellten. Es gibt barrierefreie Öklos, Örenale und Duschen. Was Events halt so brauchen, sagt Bogian Sidis. Er ist Gesicht und Stimme des weiterhin vierblättrigen Gründerkloblattes. Damit sind die Öklos heute kein Nischenplayer mehr. Doch just als das Werkel zu flutschen begann, kam Corona. Wo es keine Events gibt, braucht man keine Mietklos. Doch die Öklos entdeckten, auch weil Hans-Peter Haselsteiner als Investor aufgesprungen war, den Baumarkt. Mobilklos müssen nahe bei der Straße stehen, weil man sie vom LKW aus auspumpen muss. Oder man schwingt das volle, schwabbelnde Häusel mit dem Kran über die Baustelle – bei uns kommt einer mit einem Fass auf der Sackrodel bis in die U-Bahn-Stollen. Die Arbeiter lieben uns, sagt Bogian Sidis. Eh fein. Aber wie groß ist diese Häuselszene, also der mietklo eigentlich tatsächlich? Mit objektivem Überblick, Branchenzahlen oder gar einem Mobilabort-Ranking können die Wolkersdorfer nicht helfen. Auf ihrer Homepage listen sie 40 Mitbewerber auf. Doch stimmt die Schätzung von österreichweit etwa 5000 Mietklos? Dass sie mittlerweile zu Österreichs drei größten Leihklo-Anbietern zählen, vermutet man bei Öklo, genau wisse man es aber nicht. Denn im Umgang mit den Newcomern folgt die etablierte Leihlatrinenlobby dem ungeschriebenen Benimmcode, dass man weder offenlegt, was in der eigenen Kloschüssel alles liegt, noch von Klokabine zu Klokabine mit Leuten tratscht, die man nicht seit Jahren genau kennt. Siebenmal, sagt Bogian Zidis, habe Öklo schon um Aufnahme in den Verband österreichischer Toilettenvermieter angesucht. Leider wurde dies mehrheitlich abgelehnt, steht in den schriftlichen Absagen. Für etwaige fachliche Auskünfte stehe man aber natürlich zur Verfügung. Pumpern aber Branchenfremde an die Klotür, kommt keine Antwort. Von den vom Standard, teils mehrfach, kontaktierten Unternehmen reagierte lediglich eines. Branchenplatz Hirsch richtete schriftlich aus, dass man eine Interviewanfrage erst im kommenden Jahr in Betracht ziehen könne. Die nachgereichte Bitte um Ansprechpartner beim Verband österreichischer Toilettenvermieter blieb unbeantwortet. Obwohl der Verband laut Vereinsregisterauszug vom 30. September 2022 bei Toi daheim ist. So bleibt unklar, was dort eigentlich getan und besprochen wird. Eventer und Veranstalter unken von Preisabsprachen und Revieraufteilungen, was der Verband wohl schroff zurückweisen würde. Nur antwortet er halt nicht. Sollte es derlei klo kompanie tatsächlich geben, wären die Öklos aber eh nicht dabei. Ein klassisches Dixie kostet pro Woche meist zwischen 150 und 180 Euro. Sägespanntoiletten beginnen bei 250 Euro. Das rechne sich trotzdem, sagt Bogian -Zidis. Toiletten sind, speziell für Frauen, ein zentraler Faktor. Mit ihnen steht und fällt die Verweildauer und damit Konsumationsintensität bei Events. Veranstalter, die ihr Publikum gerne wiedersehen wollen, wissen, dass nicht nur das Line-Up zählt. Was der Campingplatz, die Garderoben, die An- und Abreiselogistik können, ob es weibliches Security-Personal, vegane Speisen und Marken statt billigst Getränken gibt, sei wichtig. Und die Toiletten, Sauberkeit aber auch, ob Frauen sich dort unwohl oder gar ausgeliefert fühlen. Seit der US-Soldat Fred Edwards 1973 in Deutschland das von ihm Dixie genannte Mobilklo erfand, hat kaum jemand die mobile Bedürfnisanstalt neu zu denken versucht. Obwohl der Klogang in allen Epochen und Gesellschaften untersucht und dokumentiert wurde, hinterfragt in der Branche niemand, ob es wirklich schlau ist, dann alles in den Kanal zu pumpen. In Wolkersdorf tut man genau das. In der Öklo-Zentrale liegen ein paar graue und spektakuläre, an Waschbetonplatten erinnernde Brocken. Sie sind geruchsfrei. Bogian -Sidis schmunzelt. Wenn Baustoffe zertifiziert sind und der Härtegrad passt, riecht keiner dran. Oder fragt, woraus Lärmschutzwand, Parkbank oder Blumentrug sind. Der Beton der Öklos sei im Zertifizierungsverfahren. Ähnlich verhalte es sich mit den weißen Kugeln in einem Glas. Wenn man fest und flüssig trennt, kann man aus Urin Struvit gewinnen. Das ist Dünger. Und wo Holz zu rar zum Verheizen ist, wird seit ewig tierdunk verbrannt. Man könnte Kackepellets machen, sagt Bogian Sidis. Und das bei Gärtnern heute gehypte Terra-Bretter haben wohl die Bewohner Amazoniens erfunden, als sie, vereinfacht gesagt, bloßende Holzreste in Fäkaliengruben warfen, um Waldbrände zu vermeiden. Hierzulande ist es aber ein No-Go, aus menschlichen Fäkalien Kompost zu machen. Forschen ist aber erlaubt. Hinterfragen auch. Wir reden von Kreislaufwirtschaft, lassen aber Ressourcen, die täglich anfallen, ungenutzt und verschwenden dabei Unmengen an Wasser, stellt der Mann mit der Rastermütze in den Raum und schmunzelt. Wer ihm und seinen Freunden 2016 prophezeit hätte, je leidenschaftlich über das Potenzial von Kacke zu reden, den hätten die vier wohl lachend dorthin geschickt, wohin sogar der Kaiser zu Fuß geht. Nur stand der, Nie vor einer Batterie chemisch stinkender Festival-Plastikhäuseln und fragte sich, ob man dieses menschlichste aller Alltagsprobleme nicht auch anders lösen könnte. Sie hörten die Häuselkämpfer von Wolkersdorf von Tom Rottenberg. Ich bin Andrea Tanzer. Das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten.